3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply.
2: Daniela,
0: buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y a los maestros Najar Buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Arturo Cano, maestro Arturo Cano. Buenas tardes. Maestro Julio Astillero, muy
4: buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a Daniela, Alberto, ¿cómo estás?
2: No, pues aquí ya vamos a hacer una corriente sindical, Alberto, de, <risa> de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Periodística. Maestro Nájar, buenas tardes. Maestro
5: Julio, maestra Daniela, maestro no. Arturo, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya los multó el INE o todavía no?
2: Todavía no, todavía no. A ti ya, ya, ya te. No, ¿Ya? No, no.
5: Yo, yo, yo ya, ya me siento discriminado, caramba. Sí, 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 sí. ¿A ti, Daniela, no te ha llegado nada?
0: No, con, concuerdo con, con Alberto de que ya hasta me siento mal de que no me hayan llamado la atención. Así de irrelevante sí. somos.
2: Pues sí, Arturo, ¿nada? ¿Ninguna llamada del INE, ni algún asomo de censura o algo que podamos aquí denunciar?
4: No, pues eh, parece ser que, que uno no, no cuenta ahí en las en las listas negras del, del señor Córdoba. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué, qué, qué, pues tendremos, ¿qué
2: que tendremos que hacer algo más activo para poder ganarnos, cuando menos eso que ya es como medallita de buen periodismo, el que nos manden una orden de bajar un material o de hacer algo por el estilo. Eh, Alberto Nájar, déjame poner estos um, unos segunditos, son ocho o nueve segundos. Y platicamos de este tema. Por favor, Andrés. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
1: ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
2: ¡Unidad! Alberto Najar, ¿cómo ves el grito de unidad luego de esta reunión? de los senadores de Morena que ayer fueron desairados por varios personajes de primer nivel del aparato del gobierno eh, obradorista que hoy eligieron a su nuevo presidente, su propuesta de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores que recayó en el poblano Armenta. ¿Cómo ves estas escenas en el Senado? ¿Unidad o hay división, Alberto Nájar?
5: Cuando apareció la imagen yo pensé que era algo, un evento de la CNOP, ajá, de la, CNC, ajá, la verdad, porque sí me, me, me recordó y además si veo los personajes allí, algunos, incluido el, el, el H, el nuevo presidente del Senado, el senador, el senador Armenta, pues sí, sí tuve ese como ese déjà vu, ¿no?, que cuando cubría la fuente agropecuaria hace ya un buen rato, me vi como en un evento de la CNC, la verdad es que sí, llama mucho mucho la atención, la forma como, como Ricardo Monreal decidió hacer este festejo. Ya había enviado un video donde él hablaba de tormentas y mostraba su esperanza de, de, esperanza de que todo saliera bien. Al parecer, pues le resultó más o menos, yo coincido con lo, el comentario que hiciste, Julio, en, en Twitter, eh, en el sentido de que ganó a medias porque finalmente la, la tormenta no, es, no hace más que amainar, pero eso no significa que la temporada de lluvias ya haya terminado. Y yo creo que al contrario está por arreciar, y está por arreciar básicamente porque pues, en los medios de comunicación, si nos fijamos en los, algunos de los diarios nacionales como El Financiero, Reforma y El Universal, pues han estado publicando encuestas, encuestas sobre las preferencias electorales de algunos eh, precandidatos en concreto. Y pues Marcelo Ebrard no la ve, anda en segundo lugar, Claudio Schenger en primero y otros personajes, y Ricardo Monreal anda muy, muy, muy por abajo. Eh, si a eso le sumamos todo lo que ha ocurrido en los últimos dos años en, eh, en torno a, al senador Ricardo Monreal, esa cuenta que aún tiene pendiente por saldar después del resultado electoral a la capital de la República, pues yo entendería la necesidad de festejar de esta manera y mandar el mensaje ahí de, de la unidad y, la, y, el, y que la primera encomienda que tiene el senador Armenta, según declaró hace un ratito, eh, por instrucción, de Ricardo Monreal se buscará el presidente de la República, o sea, tratar de, de tender un puente que, pues, que está roto desde hace ya algún tiempo y que las acciones de Ricardo Monreal no han hecho más que a profundizar esa esa brecha que se ha construido en ese en esa relación entre el presidente López Obrador y, uh -huh. el, eh, y el presidente el, el coordinador, pues, de la junta Pol de coordinación política del Senado. Así es que, pues, yo creo que esto es apenas un, un episodio de lo que viene. Recuerda que esa vieja eh, consejo que, de, que decía Don Corleone a su hijo Michael de que a los um, amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos todavía más, ¿no? Entonces, qué mejor que juntarlos todos en una foto, en la foto del recuerdo, en la foto de la nostalgia y empezar a corear todos que están unidos. El sí. pueblo unido jamás será vencido, les faltó gritar ahí. Hey,
2: así es, así es Alberto, gracias. Daniela Barragán, división o unidad en el Senado, ¿qué opinas de esta especie de telenovela política de amores, desamores, traiciones, reconciliaciones, apariencias de familia feliz que está sucediendo en el Senado? Daniela, tu opinión por favor.
0: Pues sí, veo ya eh, muchísimo más marcada esa división y ya también eh, juntando a Marcelo Ebrar al equipo de Ricardo Monreal o viceversa, más bien. Porque bueno, hoy, eh, por ejemplo, leyendo eh, ese vicio que, que tenemos muchos de todavía hacerle caso a los trascendidos, eh, mm. hablaban hablaban de este de cómo desde hace tiempo eh, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard ya habían celebrado un pacto de no agresión y de acompañarse y de estar ahí eh, pues cuidándose el uno al otro. Y bueno, ayer con el, el único que no desaira a Ricardo Monreal es Marcelo Ebrard, entonces, eh, después de lo, que, de lo que acabamos de ver, de la, del video que, que ponías hace unos minutos, eh, pues sí creo que Monreal le manda ese mensaje tanto a Marcelo como al mismo presidente López Obrador, de vean el botín que tengo, ¿no? Porque, o sea... Coincide en la parte que también ya mencionaban ustedes dos de una victoria medias, pero también, a final de cuentas, es una victoria medias que muestra músculo. O sea, Ricardo Monreal, a pesar de que estaba diciendo que venía la tormenta y todo eso, pues demuestra que sabe calcular y que sabe eh, mover sus piezas bien. Y pues coloca a este señor eh, Armenta, si no me equivoco, eh, pues como eh, el nuevo y es una persona que le que le obedece a él. Entonces, a final de cuentas, como que le manda ese mensaje, como decía a, a López Obrador, de decir, pues, mira, a pesar de que no estás muy contento de que yo esté... Eh, eh, poniendo mis posturas no muy acordes a lo, a lo que ustedes traen, que por cierto es muy importante lo que se viene en materia eh, de, de reformas, el, o sea, es la, lo, que, lo que el presidente está apostando para el final de su sexenio, ¿no? Que es lo de Guardia Nacional, reforma electoral, ahorita ya lo que viene del presupuesto eh, de la discusión. Entonces, creo que sí hay ahí como ya la muestra de la rebeldía abierta por parte de, de Ricardo Monreal, que, este insisto, Creo que muestra ya este apoyo por completo a Marcelo celebrar que tampoco le ha ido bien en las encuestas que han, que han presentado estos últimos días. En unas lo ponen por completo empatado con Claudia, y en otras Claudia todavía le va ganando por bastantes puntos. Entonces, creo yo, es una pareja que ya no le tenemos que perder la vista, y bueno... Eh, y eh, cierro con esto que, que decía hace un momento, aunque pueda ser una victoria a medias, es una victoria que muestra que Ricardo Monreal es un operador político al que no se le puede tomar a la ligera porque mueve bien sus piezas y no, y no sale derrotado, cae parado siempre y creo que hoy, hoy lo demuestra bien.
2: Sí, Daniela lleva largos años, tres décadas casi de estar cayendo siempre parado, ya transitado por los más de por los diferentes partidos y siempre cumpliendo funciones de entendimiento político con el poder en turno, particularmente aliado pues con Andrés Manuel López Obrador, pero lo mismo ha pasado como préstamo a la bancada del PT que ha estado con, en fin, siempre ha estado moviéndose y siempre ha estado cayendo parado, pero quién sabe ahora que es como que la suerte suprema en la carpa nacional de la política anda ahí en el aire y no sabemos qué vaya a suceder. Gracias, Daniela. Arturo Cano, te pido tu reflexión, si eres tan amable, en dos terrenos. Uno, el Senado, la lucha interna en el Senado, Monreal, el desaire de los secretarios, la el apapacho de Marcelo, si lo podemos llamar así, y luego nos queda también el escenario poblano. Si quieren ese, lo dejamos para una siguiente ronda, porque en Puebla, pues está el pleito entre dos primos, Ignacio Mier y ahora Armenta, que son aspirantes a la candidatura al gobierno de Puebla por Morena y que traen ahí pleito cerrado con eh, el gobernador Barbosa, que también está metido tratando de empujar su propia carta. En fin, Arturo Toco sobre el respet escenario.
4: respetaba, cabrón. ¿no?
2: Sí, y sí, sí. Frase. Así es, así es. <risas> y, luego, y la bronca contra el propio Adán Augusto, diciéndole que él pensaba que los secretarios de Gobernación eran para equilibrar y no para desequilibrar un Estado. En fin, Arturo, sobre este escenario senatorial. Tu opinión, por favor.
4: Bueno, pri, eh, primero servicio a la comunidad. Eh, hace un rato eh, Julie, cuando la entrevistabas, no recordó el nombre de los autores de la biografía eh, de Emilio Azcárraga, el, tig el tigre. Uh -huh. Son Andrew Paxman y Claudia Fernández, los, los autores de esa biografía que fue un, un libro muy importante, pues una, realmente un recuento muy importante de, de este personaje tan poderoso y tan peculiar que llegó a, a declararse soldado del presidente eh, pues yo creo que en el Senado esta, esta imagen, estos segundos que pusiste del, del grito de los senadores de Morena de unidad, unidad este, bueno, pues está bien para la foto, para el video del momento pero yo creo que más eh, les propongo una hipótesis, ¿por qué no vemos esto más que como una fractura o, o han dicho algunos la la crónica de una ruptura anunciada de Monreal con, con el presidente López Obrador, yo más bien lo vería como una consecuencia natural de la manera como se integró la, la bancada de Morena en el Senado, de Morena y sus aliados. Eh, es decir, de la manera eh, dominada absolutamente por el pragmatismo que hizo llegar al Senado y a esta bancada que eh, podemos colocar del lado del proyecto del presidente López Obrador a expristas, expanistas, bueno, hasta Lili Telles llegó, ¿no? Sí, este, sí, sí. Entonces, eh, eh, pensaba yo en, en lo que dicen los clásicos, no se puede hacer la revolución sin revolucionarios, no se puede hacer la transformación sin transformadores, se puede dar viabilidad y continuidad al proyecto al proyecto obradorista sin obradoristas porque quien llega al Senado eh, Alejandro, a la presidencia del Senado, Alejandro Armenta, pues no tiene una trayectoria que lo acredite como eh, eh, militante, vamos, ni siquiera como simpatizante del, del morenismo o del, o del obradorismo hasta hace unos pocos años más bien es una hechura del gober precioso es una hechura de Mario Marín Muchos de los cargos importantes que tuvo en su trayectoria política antes de su conversión al morenismo fueron de, del equipo político eh, de Mario Marín y sobre todo por la cercanía que tenía con un eh, personaje, Javier López Zavala, creo que se llama, eh, ahora preso por el asesinato, acusado del asesinato de su expareja.
2: Sí, una abogada.
4: De, de esto se ha llenado... Eh, el, el barco del obradorismo, digamos, de montones de expriistas, de expanistas, ex, quién sabe qué cosa, este, y, y mi, la pregunta del fondo yo diría es, pues realmente eh, el, el presidente cuenta con un amplísimo respaldo popular de entre 60 al 70%, esa fuerza política le puede dar cierta tranquilidad eh, eh, aderezada por la por, por una oposición que no atina a presentar un proyecto y que no tiene figuras eh, atractivas como, como candidatos hacia el 24. Es decir, le puede garantizar eh, a López Obrador y su movimiento triunfar en el 24, pero yo no estoy seguro de que pueda garantizar la continuidad del proyecto eh, obradorista sobre... Porque esto que vimos ahora en el Senado lo acabamos de ver en la elección interna de Morena también. claro, el, claro. Eh, Cómo se apoderaron de, y cómo le ganan incluso en muchos estados a los obradoristas eh, tradicionales o históricos o a quienes construyeron esa fuerza política los grupos locales de poder. Y pues eh, Armenta representa, representa algo así. ¿no? Eso es lo que, lo que vemos. Veo por otro lado que, y me preocupa eh, una, una renuncia eh, a hacer política es decir, eso de que los secretarios en lugar de asistir eh, eh, y atender a los, a los senadores de su propia bancada decidan no eh, decidan ausentarse decidan no estar en la sesión del Senado, pues es de alguna manera eh, una renuncia al ejercicio de la política que, donde debería notarse esto que decía Alberto, de, pues al, al enemigo hay que tenerlo más cerquita, ¿no?
2: Gracias, Arturo Cano. Alberto Najar, eh, claro que dicen los clásicos, los conocedores, que cuando hay mucho poder se potencian las pugnas internas. Antes la elección de quién iba a ser candidato de Morena o el PRD, cuando estas corrientes estaban en el PRD eh, para presidir el Senado, la mesa directiva, pues no concitaban tanta eh, violencia política, solo política, no digo física, pero ahora, pues, fue una pelea cerrada en la cual hubo cuando no menos cuatro aspirantes a ocupar la postulación de Morena para presidir esa mesa directiva. Falta que lo apruebe la mayoría en el Senado, pero Morena ya enfila su propuesta específica. Estuvieron Higinio Martínez, que viene de perder la candidatura a eh, el gobierno del Estado de México por Morena. Estuvo José Narro, este senador zacatecano de, movim de movimientos agrarios, que está entrampado por esto que ha detallado mucho Héctor de Mauleón de la desaparición de dos marinos que lo custodiaban a petición de él y desaparecieron y no hay rastro ni razón de qué sucedió. Y estaba también Gabriel García, que es una especie de destripado de los grupos internos de Morena, que tuvo mucho poder, que fue el gran coordinador de las brigadas de trabajo asistencial y electoral, y que fue desplazado luego de las elecciones de 2021. ¿Cómo ves esa lucha interna, en este caso por la presidencia de la directiva del Senado, pero en general la lucha interna de estos factores de Morena, Alberto Nazar?
5: Mira, pues normal, si tomamos en cuenta el tamaño del premio que están buscando, porque efectivamente, eh, antes de que fueran partido en el gobierno, pues... Sí, había una lucha interna y era cuerpo a cuerpo, sillazo por sillazo, naranjazo por naranjazo, como eran los pleitos en el PRD. Ustedes recuerdan cómo, cómo terminaban ahí en el salón Covadonga, que cada rato uh -huh. te, 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 terminaban las sillas volando. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas pues, son muy comunes en, la, en los antecesores, que son los mismos como la mayor parte de los que fueron, eh, integran a Morena. Y yo veo que esto forma parte de una lucha que tiene ya un rato y que ha encontrado este escenario mediático ahora mismo en el, en el Senado porque le toca la puerta a uno de los aspirantes a la candidatura presidencial que ha sido más cuestionado eh, y que finalmente se le está presentando como, pues como una especie de traidor al obradorismo, ¿no? Eh, que no deja de ser, coincido con Daniela, un operador bastante útil y con un colmillo tan grande como de la Ciudad de México a Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que esta es apenas un round inicial de lo que viene. Eh, las, el, la siguiente etapa del, del encontronazo van a ser las eh, votaciones que tengan que realizarse en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados, por supuesto. Y el siguiente round pues, tendrá que ser la, la eh, elección del de Estado de México y ya el proceso más perfilado para, para decidir quién va a ser el candidato o candidata de eh, Morena para la presidencia de la República. Esto ya se empieza a calentar de más, insisto hay que revisar las encuestas, hay que ver eh, cómo es una, una coincidencia importante hasta de los medios que suelen cucharear estos sondeos, ¿cómo están? coinciden en que básicamente Morena va bastante bien en, es, en, en ese sentido electoralmente hablando y no solo por, la, por el impulso del presidente López Obrador sino sobre todo porque la oposición sigue sigue en la lona entonces, eh, yo creo que, que eh, esto, insisto, va a ser apenas una, es una muestra de lo que viene en la medida que se acerque ya a final de, de año y, eh, bueno, el próximo año, pues ya que sea el momento de elegir a, al candidato o la candidata de, de Morena, pues se va a poner todavía todavía más, más duro, más fuerte. Habrá que ver eh, eh, realmente cuál es el, el interés que pueda haber en el Senado de la de, la, de, la, de, de ganar pues, mantener la posición del de Senado de la República, más allá de las aspiraciones de Ricardo Monreal, y que tanto también es una especie como de disputa eh, de, de sacar ya pues a, a, a Monreal, de, de la, pues descarrilarlo completamente, ¿no? Ya de que deja uh -huh. de hacer, de hacer ruido y, y tratar de presionarlo para que se defina si va a seguir en el movimiento o finalmente ya se encamina hacia. Hacia, hacia la eventual candidatura por parte de la oposición, como no, pues son, no son pocos los que lo han dicho.
2: Gracias, Alberto. Daniela, este tema de la lucha interna por la presidencia de la mesa directiva del Senado en Morena, pues forma parte de este contexto que estamos hablando. Pleitos en Baja California de la actual gobernadora Marina del Pilar contra su antecesor eh, Jaime Bonilla, que a su vez la embarra feamente de asuntos hasta del narco, como si fuera el más furibundo opositor, pleitos en Puebla entre el gobernador Barbosa y otros morenistas. Eh, ¿Crees que Morena se está desdibujando un poco en aras de esa eh, pragmática lucha electoral por los cargos, aunque el presidente de la República diga que no se vale luchar por los cargos nada más porque sí eh, en los hechos? Hay una pelea feroz por ellos en Morena. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues sí, sin duda como que las las palabras de, del presidente López Obrador parece que solo funcionan para los spots, ¿no? Porque acabo de ver un spot de Mario Delgado que cierra diciendo amor, con amor se paga, o sea, sí, como Andale. no no me sirve para, para hacer la campaña, para hacer como que sí, pero pues no, definitivamente eh, eh, el asunto de que ya se estén mostrando tan rápido eh, como pues están criticando, por ejemplo, a la oposición de que no tienen un plan, no, no, en cuatro años no han podido generar un proyecto alternativo real más que basar solamente su estrategia en el odio ciego a, a López Obrador, pero pues de este lado pues eh, están caminando rapidísimo a convertirse en el PRD, ¿no? Yo lo he dicho varias veces con esta parte de las sectas que fueron que fue lo que terminó por diluir por completo al PRD. Digo, ahorita lo que queda pues ya es otra cosa, pero fueron las sectas lo que lo que por completo destrozaron ese partido que era que era pues el representante de la izquierda política en México. Llega Morena y pues la desesperación de mucha gente, de millones de personas por tener una alternativa y esa alternativa que estuviera encabezada por alguien como López Obrador pues vuelca el apoyo, entonces pues yo creo que todos, muchos, muchos de los que integran Morena pues están por completo cegados ni siquiera se han dado cuenta de la responsabilidad que tienen en manos, más allá de que si se quedan con la Junta de Coordinación Política, más allá de que si logran ser candidatos o no tienen una responsabilidad importante que son la de millones de personas que están votando por su partido es más, hasta independientemente de quiénes son los que encabezan por eso eh, tenemos a, a personajes tan nefastos que han llegado a, a puestos públicos. Entonces la gente está apostando por Morena a cualquier costo y desafortunadamente eh, quienes lo integran, muchos de ellos no están a la altura. O sea, están eh, yo creo muy emocionados todavía por el triunfo de 2018 siguen echando serpentinas con eso, pero pues yo creo que ya ya deberían despertarse de la fiesta porque pues la situación del país es muy seria. Y sobre todo, eh, pues, la situación eh, de la elección presidencial es muy importante porque, pues, está la continuación, del proyecto de López Obrador, apenas eh, también, por ejemplo, estábamos eh, publicando en Sin Embargo unos textos sobre el Estado de México, Abuela en concreto, y que van a tener elecciones el próximo año y eh, hablábamos de cómo eh, las dos entidades ya están llenas eh, de los rostros de estos eh, candidatos, rostros sonrientes y todo porque todo el mundo está muy contento de haber, ay yo me voy a quedar con el Estado de México ya le vamos a arrebatar eh, al, al PRI Coahuila, esto y aquello pero a ver, oye habla de feminicidios habla de, de la deuda de la deuda que tiene por ejemplo Coahuila habla de los baches que tiene todo el Estado de México, habla de las cosas concretas pero no se están bajando ninguno ninguno, todos todo el mundo está en la operación política, que si la encuesta, que si aquello, y se están olvidando de lo, de, de lo que realmente tienen que hacer, que es ser gobierno y sentar un precedente de un gobierno de izquierda. Ahorita, pues lo que, como, como empezó eh, eh, Alberto diciendo, pues esto nos recuerda a imágenes de la CNOP, cosas priistas, cosas de lo que terminaron por eh, aniquilar al PRD, o sea, eso no es un partido de izquierda que con el, que cuenta, el apoyo, con, eh, que cuenta con el apoyo de millones de personas. Yo creo que sí es muy grave lo que está pasando con Morena, lo que vimos apenas en sus elecciones internas. También eh, que dijimos, pues, hay vicios, tienen derecho a que haya vicios, pero pues tiene que haber un castigo para quienes eh, generaron todo el caos que vimos. Hasta el momento no ha ocurrido nada. Entonces, pues, ellos siguen como en la fiesta y... Al como que ya se tardaron eh, para ponerse a gobernar, porque ahorita ya están concentrados en 2023 y ya están concentrados en 2024, entonces pues creo que estamos bastante perdidos y es una decepción que no se pongan a la altura de la responsabilidad que tienen, eso, eso creo que es eh, lo que tendría que pensar Morena, más allá de todo, lo que, de todo lo que quiere ganar en el futuro.
2: Gracias Daniela. Arturo Cano, Confiese que ya vio durante cinco horas el documental, la docuserie de Netflix sobre Florence Cassez y Israel Vallarta.
4: ¿Ya lo viste, Arturo? Por eso vamos a recomendar que se transmita gratuitamente, ¿no? Porque ahora hasta ahora nada más lo, lo pueden ver los suscriptores de esa plataforma de streaming.
2: ¿no? Uh -huh.
4: Pues es sí, es. es, es hay, hay muy poco que agregar, Julio, después de esa entrevista muy amplia que, que tuviste con estas dos compañeras periodistas que han seguido a profundidad este tema. Eh, yo creo que, que este asunto, por supuesto, es una de las mayores vergüenzas eh, que tiene el sistema de justicia mexicano, eh, la, este, eh, los medios de comunicación, en fin... Eh, y ojalá esta nueva encomienda presidencial de atender esos casos que ahora ha sido eh, dada a Rosa Isela Rodríguez, pues tenga una salida y se empiecen a ver algunos eh, destellos de, de justicia en este tema que nos conduce una y otra vez a examinar eh, el papel eh, Nefasto que, que han desempeñado los poderes mediáticos en, en nuestra historia reciente, eh, eh, cómo han puesto y, y, y candidatos, pero también cómo han impedido o destruido la carrera de, de otros, cómo han influido en, en el curso de los acontecimientos políticos del país. Entonces, yo creo que pues habrá que, que echarle ojito este,
1: otra vez, volverla a
4: ver. Este, aunque es muy complicado ver ese tipo de materiales y, y, y últimamente hemos tenido una, eh, una gran producción, por fortuna, de documentales que apuntan a, a las llagas abiertas, eh, a esas heridas abiertas de, de la podredumbre del sistema judicial y de, y de todo un aparato que eh, así tengamos eh, eh, las mejores y, y más avanzadas leyes eh, pues no, no logran cambiar o no logran mover eh, eh, esta, este escenario de, de impunidad y de dolor que nos, eh, que nos define como país ya desde hace varios años.
2: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, eh, Arturo Cano y yo somos más de tecla. No porque seamos de mucha mayor edad, solo una leve diferencia, pero somos más de tecla y más hechos a la prensa escrita, digamos. Yo te leía antes
4: de cumplir la mayoría de edad, Julio.
2: <risa> <risa> Esa estuvo buena. <risa> ah, eh, entonces, Alberto y Daniela, eh, que ustedes están pues más cercanos a toda esta nueva realidad mediática. Eh, Alberto. Este, esta docuserie que está impactando y que el propio presidente la presenta y pide que sea difundida gratuitamente ha impactado lo que no logramos impactar quienes desde diferentes trincheras escribimos poquito o mucho como en un libro la propia Manuel Stills como mucho el propio Jorge Volpi que hace años que escribió su libro eh, El poder de la imagen y el poder de estas docuseries series está avasallando a la prensa tradicional Alberto Najar o cuál sería la función o la manera de rescatar el trabajo de la prensa frente a lo avasallador de, la, de esta dictadura de la imagen.
1: Millones Noom, like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds.
5: Sí. un buen rato, y que ese periódico ya no existe, imagínate, era todavía de los de la vieja guardia de ese periódico.
2: Pero eres más ah, joven que Arturo y yo, eso sí.
5: Bueno, eso sí, eso sí. <risa> <risa> Mira, eh, yo creo que es una batalla bien complicada, que no es nueva, tiene, tiene ya muchos años, y yo no veo...
2: Y desde luego te recuerdo en Maciosare con Arturo Cano, digo, pues que claro que sí, Alberto, perdón.
5: Claro, 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 yo también estuve algún rato en radio, y bueno, también en, en, la, en la jornada ahí, ahí anduve unos años, y sí, yo también me llegué a, a sacar de onda pues cuando algunos de mis, de mis eh, escritos, textos, reportajes, de pronto se retomaban, por, a veces muy mal, eh, por, la, por la televisión, y pues eh, hacía un impacto, respondía a los funcionarios que nunca me tomaban la llamada, en fin, yo, yo creo que esto es una, una batalla que difícilmente se puede ganar, si no existe eh, por parte de los medios mexicanos, sobre todo, una revisión muy, muy crítica de cómo es el que se ejerce el, el periodismo, sobre todo el periodismo escrito, eh, si no se hace un esfuerzo por salirse de su momento fundacional de algunos medios, de periódicos sobre todo, que es básicamente escribir, trabajar para y por, para, por eh, el poder, para y por el poder el poder político en algún tiempo, el poder económico en, en otro tiempo y en algunos casos, ni modo, también el poder criminal. Eh, eh, mientras siga esta, esta tentación de los medios escritos de convertirse en una especie de, de voceros de causas que te atañen a unos cuantos, pues va a ser muy complicado que se logre ganar, que se logre ganar esta, esta batalla. Y la verdad es que yo no estoy muy seguro si... Si, se, eh, si vaya algún día a, a tener algún éxito, esto ya tiene mucho tiempo, muchísimos años. Entonces yo creo que habría que pensar en una forma diferente por eso de, de enfocar este, este tema. Y por eso es mi insistencia de que se retome de una forma más creativa, eh, una forma menos cercana al poder, el de ejercicio periodístico de los medios, de los medios escritos y privilegiar también, tratar de salirnos de esta tendencia que hay ahora mismo, en varios medios de comunicación, de pretender convertirse en, en el Twitter escrito, por ejemplo, ¿no? Porque eso te lleva a cometer barbaridades. Yo lo veo, por ejemplo, en el Diario Universal, que lo que ha hecho, o sea, que se ha convertido como en una, una repetición de, lo que, de las tendencias en Twitter, por ejemplo, ¿no? O, o lo ves en el caso del periódico Reforma, pues que está empeñado muy, muy en la cruzada personal del director del diario. Del, del diario y en los dueños de ese periódico que traen una, una revancha eh, histórica con el presidente López Obrador y con la misma izquierda. Entonces, pues estos medios que en algún momento pues, pudieron, de reforma sobre todo, ser una alternativa distinta a lo que ya existía muy viejo y anquilosado en la prensa escrita, pues se convirtieron en, la, en lo mismo que, que, que criticaban. Entonces yo, yo creo que, que habría que eh, revisar un poco desde la formación misma de, de los periodistas, tratar de salirse de, de, de la búsqueda nada más de la pura audiencia y tratar de recordar yo sin modo, ahí voy a sacar mi, mi ahora sí que mi, mi vieja historia pues cuando yo estudié en el ITESO hacía un buen rato y que yo aprendí que el periodista es sobre todo un agente de cambio social o sea y, y se debe a la, a, a la sociedad y se debe básicamente a, 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 a la información dura, comprobada con datos bien concretos, revisados tres, cuatro veces independientemente de los callos que puedas tú llegar a pisar o a quien puedas tú lastimar o a quien pueda beneficiarse o no de, de lo que tú haces. Eh, y, yo, y eso no estoy muy seguro que se esté, se esté recordando en las escuelas de formación de, de periodistas, eh, porque desgraciadamente existe mucho esa idea de, de buscar la audiencia, buscar los clics, buscar eh, el, el público, el, los grandes masas, antes que cumplir con el sentido estrictamente eh, necesario del periodismo, sobre todo el periodismo, periodismo escrito, y ya con esto cierro, pues también es una batalla también que no estoy muy seguro que se pueda llegar a ganar por parte de la prensa escrita, si tomamos en cuenta que también ya hace un buen rato que hubo, fue necesaria la evolución de los mismos grandes medios periódicos, también de meterse a la, al tema del internet ahora si, uh -huh. si no estás en internet, pues difícilmente vas a sobrevivir hay muy pocos casos en los cuales todavía exista grandes medios eh, escritos que tengan, que mantenga el mismo nivel de éxito que llegaron a con el que llegaron a contar en, en épocas pasadas. Hay que hacer una revisión muy profunda en varios, varios aspectos. Pero el primerito que se me ocurre a mí de entrada de que yo lo, lo digo por lo que vemos ahora mismo en, en México, pues sí si hay que revisar dar a quién estamos escribiendo, cuál es nuestro objetivo nuestro eh, eh, central de, de hacer periodismo escrito y pues te cerrar un poco esa idea de tratar de seguir los pasos del Twitter yo creo que eh, por ahí no, no vamos a, a llegar a ningún lado
2: Gracias Alberto Daniela, por edad y por experiencia te toca que nos des nos ilustres con tu comentario sobre este tema, porque tú estás hecha eh, en el periodismo, pero formas parte de un proyecto, que te diré yo eh, em, impetuoso de de buen periodismo hecho a través de los mecanismos de las redes sociales como es sin embargo, particularmente el programa de los periodistas y particularmente el programa de ustedes en Café y Noticias con cifras de vistas diarias enormes con un gran impacto en la sociedad y la creación como no solo de nuevos espacios, sino nuevas figuras en las cuales eh, un segmento de la sociedad cree y confía y te lo pregunto porque te quiero decir Dónde va quedando el, el espacio de los medios convencionales de la prensa tradicional frente a esa irrupción de la fuerza de Internet. Y lo ligo pues con lo que estamos viendo en este caso en Netflix, ya lo decían las compañeras Yuli García y Emanuel eh, Stills en diferentes matices, pero decían cómo la fuerza del periodismo por Internet pudo eh, equilibrar y superar la fuerza que en su momento tuvieron las dos grandes televisoras, Televisión Azteca y Televisa. ¿Cómo ves ese mecanismo? Dice Alberto, hay que saber para quién escribimos y a quién nos dirigimos. ¿Qué reflexiones tiene sobre todo este chorotote que ya me aventé, Daniela? ¿Qué no,
0: Julio, gracias gracias también eh, por, por lo que me toca. Y les iba a decir que qué presumidos los tres que eh, estuvieron en la jornada y fue siempre mi sueño trabajar y cuando estaba en la universidad. Yo dije, ah, yo quiero ser jornalera y yo, ustedes ahorita ya presumiendo su, su paso por la jornada, bueno, y hasta sus direcciones allá. <risa>
2: Bueno, ahora nosotros queremos trabajar en Sin Embargo, fíjate, Alberto, Arturo y yo, así es que venos gestionando. Intercambiamos. Y... <risa> me llevo mi currículum. Sí, sí, sí. sí.
0: Vamos, a hacer, vamos a hacer el intercambio seguro. Pero bueno, este estaba también eh, reflexionando, creo que como por amor a, al oficio, no me gustaría poner a competir al periodismo con lo que vimos en Netflix, porque... O sea, si lo hacemos definitivamente vamos a perder y sobre todo por el factor dinero, este, porque pues no podemos decir que los medios eh, que decimos que tenemos, eh, que trabajamos con libertad, pues podemos hacerlo con libertad, pero siempre estamos con una permanente crisis económica, porque pues el periodismo de investigación pues no es negocio, eh, no sé quién, quién pueda eh, decir lo contrario, porque es un reto hacer periodismo de investigación en México, siempre eh, uno está como batallando por encontrar los espacios, por quien la apueste, por ejemplo apenas, este, para poner un ejemplo, no mexicanos contra la corrupción la impunidad, nace como una plataforma de periodismo de investigación vemos en, en, qué, se está, en qué se está convirtiendo o qué es lo que estaba detrás no eh, siempre hay como ese reto de quién la apuesta por el periodismo de investigación, ahorita una, una generación de, de colegas reporteros que estamos, me incluyo, estamos apostándole por el periodismo de datos, por el periodismo de transparencia, eh, metiéndole más y más información, más número, más data, pero también son contadas eh, la, las plataformas que, que permiten la distribución de ese material. Entonces, eh, pues, Netflix es un monstruo internacional que tiene el tiempo, que tiene la infraestructura, que tiene este el dinero, que tiene todo para hacer piezas como la que vimos que es muy muy buena, o sea que sienta o sea, ¿quién puede sentar a Sarkozy? ¿quién puede sentar a Felipe Calderón? y no lo digo porque sea una gran persona, sino porque es un hombre que se le va al internet cada tres días, cada que debería de dar una, eh, alguna declaración, se le va al internet, entonces pues para hablar de, de eh, de alguien que logra sentar para un documental a ese tipo de personajes, incluso a Loret de Mola para hablar de uno de los temas como más escabrosos, pues sí te habla como de otra cosa. O sea, por ejemplo, sin embargo, o Pie de Página o La Jornada, ¿cuántas veces no le ha pedido eh, una entrevista a Felipe Calderón? Pues innumerables ocasiones, incluso ya es una batalla perdida, se sigue intentando, pero pues nunca va a ocurrir. ¿No? Entonces eh, yo sí no los pondría a competir sobre todo también porque pues en, en la industria periodística también siempre estamos como batallando con el tiempo eh, eh, por ejemplo o sea sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Alberto de esa tendencia eh, de todavía a estar ligados, a, a los views, ¿no? Que son las vistas, las entradas al sitio. Lo que mencionan del Universal es muy curioso porque este, a pesar de que ya cobran por su contenido, uh -huh. las notas que tienen en su portada son solamente las que generan el clic, ¿no? De mira este gatito que se espantó porque pasó algo, ¿no? O sea, uh -huh. a pesar de que ya está cobrando por ese contenido, el que, lo que ofrece es son, eso, son eso, las notas del clic. Entonces, eh, pues... Eh, acá de, de este lado, los que estamos los que estamos aquí en este espacio, por, lo, por decirlo menos porque hay muchísimos más esfuerzos, pues siempre estamos a contracorriente y esa es como la parte de, del periodismo que yo siento vale mucho la pena, vale toda la pena eh, defender, pero sí, eh, sí necesita de una sociedad que lo busque porque desafortunadamente eh, no lo va a tener al alcance de la mano. Eh, por ejemplo, yo siempre recuerdo una frase de Javier Valdés que decía que un buen periodismo siempre necesita de una buena sociedad, ¿no? Y yo le añado de esa, de una sociedad responsable que no espere que lo tenga ahí en el canal 2, en el canal 7, ¿no? O sea, sí va a tener que batallar porque, eh, por ejemplo, ahorita este, este espacio de YouTube está para unos cuantos, para los que tienen un smartphone, para los que tienen eh, datos, para los que tienen internet, no está al alcance de todos. Entonces, eh, pues sí, eh, siempre es una batalla, pero definitivamente siento que van por caminos distintos. Ese material que preparó Netflix está excelente, pero está, creo yo, en una esfera muy distinta a lo que a los esfuerzos que estamos haciendo muchos, muchos periodistas.
2: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, pues ya que hablamos de medios y de sus agendas políticas, a mí me ha llamado mucho la atención ver a Reforma pegándole, golpeando a Vargas, el precandidato del Partido Acción Nacional para gobernar el Estado de México. Me he llegado a preguntar, ¿será que el director editorial de reforma desea golpear a este precandidato panista para que no haya choque, para que no haya ruptura en la alianza va por México, en el Estado de México que si el PAN se va por su lado, pues el PRI que se supone que tiene eh, el derecho de, de la prioridad en poner candidato pues habría una ruptura por ahí, en fin ¿qué opinas de este tipo de eh, hechos como este golpeteo desde Reforma, específicamente al precandidato panista al gobierno del Estado de México, y en general, ¿qué opinas
4: del proceso político del Estado de México, Arturo? Pues creo que Vargas es un muy sí. mal candidato para la, esta coalición llamada Va por Claudio, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo se llama?
2: <ríe> Va por México, eh, Arturo. Arturo. Ah,
4: perdón. perdón
3: no. <risa> eh,
4: creo que eh, Vargas... Eh, es un personaje que, que resume, que encarna todas las maldades de la clase política mexiquense. O sea, violento con las mujeres, con antecedentes truculentos de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Es un candidato que no le sirve a, a la alianza opositora. Entonces, este golpe va dirigido a, eh, a, bajar a, a bajarle las ínfulas al PAN, en el sentido de no, 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 van a ser ustedes los que pongan el candidato, va a ser el PRI, va a ser del Mazo y, y la candidata va a ser la secretaria de Desarrollo Social de, del gobernador Alfredo del Mazo. no, sería no, primera vez que el diario de reforma Reforma de una una manera abierta, este, aunque este lo haga lo partir de una investigación una la sobre la corrupción del, del candidato, actúa de una manera abierta, una eh, tratando de llevar el barco de la política hacia el lugar de su conveniencia. Yo creo que ustedes deben recordar que en 2018 eh, Reforma, de manera explícita, exigió al PRI y al PAN este, que enfrentaran a López Obrador con una sola candidatura. Uh -huh. Lo que planteaban en ese momento es que Mit se bajara, que José Antonio Mitt, candidato del PRI, uh -huh. se bajara y declinara a favor de, de Anaya. Entonces veo una jugada parecida. Creo que, eh, que va a ser una, una elección un tanto anticlimática, este, dada la personalidad de los, de los aspirantes. No veo en, 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 en Delfina Gómez a una candidata espléndida. no Hay una escena ahí de una de las mayaneras donde el presidente le pregunta algo así como, ¿a dónde vas? Y vamos, un... un alguien con más eh, ímpetu político, o, o qué palabra usaste hace rato para, para sin embargo, es la que eh, ando...
2: ¿qué la dije? Eh, impetuoso, impetuoso.
4: No, alguien con más este, ímpetu político hubiera respondido, señor presidente, pues de aquí me voy a recorrer el Estado de México y a, a ganarme al pueblo casa por casa o algo así, no ¿no? No es un perfil eh, de esa naturaleza, pero lo que veo muy claro, además nada más revisen las notas eh, de los días anteriores a los golpes a Vargas, pues eran por las en el sentido de organizaciones civiles demandan a los partidos ir con un solo candidato en, en el Estado de México. O sea, estaban configurando ese escenario. La pregunta que tendríamos que hacernos es, eh, hacernos es si ahora estos eh, consorcios que están metidos en muchas áreas entre ellas la de la comunicación como el, el que eh, fundó el señor Claudio Quis González y el diario Reforma van a, a jugar el papel que alguna vez desempeñaron los grandes medios en Venezuela que fue convertirse en los auténticos líderes de la oposición la oposición estaba al servicio de lo, eh, los primeros años de Chávez de lo que decían, de lo que dictaban los dueños de los periódicos. Y así le fue a la oposición. ¿eh? Una, una derrota tras otra, este, a, manos del, a manos del chavismo en aquel momento. Era otra circunstancia, no la actual de, de Venezuela con Maduro. Pero sí hubo un momento donde incluso eh, Otero, uno de los, de los directivos principales del diario El Nacional, que era como el reforma de, de Venezuela. Eh, llegó a, a reconocer en una entrevista con corresponsales extranjeros que sí, que ellos dictaban la línea de la actuación de la oposición y también fijaban la agenda de los medios electrónicos ¿No? digo, por lo que decías hace, hace rato de, de si ya el, los que empezamos o, o hacemos prensa escrita vamos de salir no, pues gran parte de la conversación pública aún en estos eh, medios nuevos eh, ocurre porque antes se publicó en la prensa, porque hay un artículo de opinión, porque hay un reportaje de investigación. Este asunto de, de este reportaje exitoso de Netflix, por ejemplo, basado en un, en un libro. Pienso también, por ejemplo, en, 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 en otro reportaje sobre la masacre de Allende, otra pieza de, de Netflix, que no podría haber existido sin la gran investigación y el texto escrito de Ginger Thompson. Uh -huh. Entonces, pues, creo que todavía necesitan algo de comida estas máquinas trituradoras que son las plataformas modernas.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas sobre el escenario político del Estado de México y particularmente sobre este, estos reportajes impactantes que ha tenido Reforma sobre la acumulación de fortuna inmobiliaria eh, de Enrique Vargas, el precandidato del PAN a gobernar el Estado de México? Alberto.
5: Antes de comentarte esto, eh, me quedé con una, 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 algo que quería comentarles a propósito, lo que acaba de mencionar Arturo, justamente. Eh, a mí me tocó el momento en el cual la BBC en español, de la cual yo era corresponsal en México, empezó la transformación para eh, enfocarse más a una plataforma que luego resultó ser la plataforma de comunicación más eficiente para prácticamente todo lo que tenga que ver con internet, redes sociales incluida los teléfonos celulares. Recuerdo que la instrucción que, que me dieron a mí como corresponsal en México era, tú tienes que escribir tu reportaje en una pantalla que quepa aquí, lo cual era un reto, era un reto a la redacción, por supuesto, y un reto también a la búsqueda de temas, porque tú tienes que atrapar a una persona usuaria de un teléfono celular y no, lo, y no lo vas a conseguir si empiezas tu texto eh, escrito, por supuesto, de la forma como lo escribía, no sé, en, lo escribiría el Excelsior de los 70 por ejemplo, uh -huh. o la revista Siempre, o en fin. Tenía que ser algo, una redacción lo suficientemente atractiva para que te dieran el siguiente pantallazo y te quedaran. Y tenía que ser también un tema, también lo suficientemente atractivo para que las personas que no necesariamente son consumidores de noticias, se quedaran también y después leyeran las otras noticias duras. Entonces sí se puede. Sí se puede hacer la transformación, a mí me tocó, te digo, en la BBC, eh, y desde entonces, pues ahí me, me, me sirvió bastante, ¿no? Eh, y en el tema del Estado de México, a mí me parece que el periódico Reforma está haciendo eh, está el periódico Reforma, y no, no tiene nada que ver la, el sonido ambiente, eh, no, para nada. Eh, el periódico Reforma está simplemente dando un paso más hacia esa, ese camino que decidió emprender, de dejar de ser un medio de comunicación, eh, un periódico como lo fue en su momento eh, inicial y tratar de convertirse en un actor político, eh, un actor político más dentro de esta idea de la revancha en contra del de presidente López Obrador y el movimiento de la 4T. Yo creo que está haciendo, como coincido con lo que plantea Arturo, una reedición, y yo creo que inclusive lo dieron, lo están tratando de hacer muy a tiempo, una reedición de esa intentona que hubo en el 2018, de bajar a José Antonio Meade y, y de impulsar a Ricardo Anaya con la idea de que no llegara Andrés Manuel. Ahora la idea, me parece, es que no llegue Delfina. Eh, y y no, solo, no por la candidata en sí, sino por lo que significa que el Movimiento Regeneración Nacional y la 4T y el obradorismo se quede con lo que es hasta ahora el bastión, el único bastión que le queda al Partido Revolucionario Institucional y una fuente enorme de recursos económicos, no solamente para el PRI, sino también para lo que puede ser la alianza eh, bizarra esta de eh, que se ha constituido PRI-PAN-PRD para la elección de 2024. Entonces yo, yo sí veo a Reforma muy metido en esa dinámica de tratar de impedir desde ahora eh, que llegue en Delfina. Eh, y también la forma también de mandar el mensaje a, a Alfredo del Mazo. O sea, también de decirle, o te ponen las pilas o lo hacemos nosotros. Una forma también de presionar al, al gobernador. Yo no veo necesariamente un tema de recursos económicos para reforma. Creo que más bien es una, una cuestión más política, más al proyecto de desesperación que, en que están emprendidos la, los opositores a la 4T, pues ya desde hace algún ratito. Y nada más, de nuevo, revisar las encuestas. Las encuestas son un termómetro ahí que puede ayudar a entender lo que está haciendo reforma.
2: Gracias Alberto. Daniela Barragán, eh, ya algo mencionaste sobre la situación política del Estado de México, política y social, pero ¿cómo ves este movimiento de los precandidatos eh, de Delfina Gómez, que todavía no lo es oficialmente, pero que ya está ahí? Eh, y en estos reportajes de reforma señalando la enorme fortuna inmobiliaria del precandidato del PAN a gobernar esa entidad. Daniela, por favor.
0: Sí, a, a mí me gusta, me gustaría agregar a lo que mencionaba Alberto, de que es bastión, yo le añadiría, es bastión y guarida de, de, de la clase de política PRI, o sea, también les conviene porque eh, eh, tienen que tener guardadas ciertas cosas. A mí me gusta eh, recordar siempre a la gente que, imagínense la situación en la que está el Estado de México, que es la entidad que aguantó 12 años a Enrique Peña Nieto. O sea, 12 sí. años seguidos. Fueron 6 de gobernador y 6 de, de presidente. O sea, nadie nadie en el país sabe qué se siente eso más que los mexiquenses y vaya que se nota. Eh, es, es una entidad que tiene muchísimos temas pendientes. Eh, ya, ya, ya los hemos enumerado. Entonces, eh, pues es como muy eh, lastimoso ¿no? que la discusión se centre en eso, en, lo, en los intereses que quieren conservar eh, los, los atlacomulcos, los ex-Golden Boys, porque ya, ya, ya crecieron en edad. Entonces, este, pues es, es muy triste lo que, lo que puede pasar. Espero que, que Delfina Gómez... Eh, se quite un poco la máscara gris que tuvo en la Secretaría de Educación Pública y se muestra aguerrida, porque lo tiene que hacer porque la situación, como lo estamos viendo, o sea, entre el PAN y entre el PRI, está fuerte, entonces tendría que mostrarse ella muy, muy aguerrida, y sobre todo también porque eh, tiene un reto, eh, además de, de arrebatar el Estado de México, también de demostrar que además va a ser una mujer que puede arrebatarles al grupo Atlacomulco ese bastión diagonal guarida. Entonces, eh, pues ahora sí que. Creo yo que sí está en la cancha de Delfina Gómez, eh, porque PRI, eh, el PRI va a seguir moviendo sus fichas. Mucho se dijo de que Del Villar se había reunido en Madrid con Peña Nieto para acordar que iban a ir juntos. Ahorita está saliendo esto de Reforma, que por cierto, Del Villar ha desmentido pues hasta el momento bastante bien lo que ha publicado eh, el periódico Reforma ayer y hoy, que eso es otra cuestión eh, de... ¿qué pasa si le seguimos creyendo todo a reforma o no? Porque los desmentidos que ha dado el candidato del PAN, honestamente, eh, insisto, si han estado han estado bien. Pero bueno, eh, creo yo, el tema de... de el,
3: el, la... el, objetivo, el objetivo
4: político ya se logró, ¿no, Daniela? O sea, el golpe sí. ya está dado. Al sí, y van a
0: continuar. Y además,
4: Viniendo de reforma, que es un medio que goza de gran credibilidad y estima entre las oposiciones y sus eh, seguidores, pues es un golpe bastante más duro que se lo hubieran dado en la mañanera, digo
0: sí, no, sí, sin duda, ahorita sí, tal cual entre, entre nosotros podemos estar hablando de eso, de qué tan bien sigue la credibilidad de Reforma pero el golpe político sí se va a dar y va a continuar, o sea, porque eso es lo que, lo que Reforma ha estado también demostrando en los, últimos, en los últimos años, que agarra un tema y de ahí hace campaña, entonces el asunto va a continuar, entonces yo creo que, eh, como decía el balón está en la cancha de Delfina Gómez, de poder ser todavía más fuerte a la guerra que va vayan a tener el PRI, el PAN, el PRIAN, o lo que sean, pero sí, está, es, va a depender mucho de Delfina, y insisto de que se quite esa máscara gris que tuvo estos años en la sepa.
2: Gracias, Daniela. Bueno, pues, son las dos de la tarde con 55 minutos, luego de esta mesa tenemos alguna información y comentarios con Adriana Buentello, eh, entonces, eh, Arturo Cano, llega el momento tan gustado de los postrecitos sobre la mesa, que en esta cocina periodística pueden ser dulces o amargos. Arturo, lo que quieras poner sobre la mesa, por favor.
4: Pues lo, lo, lo sucedido en el Senado nos da para el postre de hoy y nos va a dar para la cena, para el desayuno de mañana y <risa> quién sabe cuándo, ¿no? Porque eh, ahorita, así echándole ojito mientras desaparece la pantalla de las redes, ve que ya comenzaron los reclamos, ¿no? El senador Cravioto reclamándole al, al senador Narro que votó por Armenta, que los traicionó, según alguna declaración que leí por ahí. Entonces van a empezar esos ajustes de cuentas y quién votó por cuál y, y, y cómo no hubo el cierre de filas que se esperaba. No hay que olvidar en el caso de, del, del senador Narro que es zacatecano y que parte, sí. digamos, de su capital político lo ha tenido en Zacatecas y también de sus conflictos, porque él ha tenido una relación... Eh, ambivalente con Ricardo Monreal desde hace, desde hace muchos años. Se eh, han atravesado en el camino unos a otros, a pesar de que Monreal eh, estuvo en el PT. Pues esa fue un poco la razón por la cual Narro pasó a Moreno. Y salió del PT partido del que fue parte durante muchos años. Entonces, bueno, creo ¿Sí? que nos va a seguir dando muchísimo más que estos postrecitos el tema de lo ocurrido en el Senado.
2: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
5: Pues mira, no es un postrecito dulce. Rosario Rodríguez, eh, eh, que formaba parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas sí. en Sinaloa, Rastreadoras, fue asesinada. Eh, apareció su cuerpo hace unas horas, ya fue confirmado el crimen. A ella se la llevó un grupo armado anoche todavía, antes de que terminara el 30 de agosto, que es el Día Internacional para Recordar las Desapariciones Forzadas a nivel internacional. A mí me parece que este es un tema fuerte no, por, no solo por el hecho del asesinato de Rosario, que estaba buscando a su hijo y había sido amenazada por buscarlo, sino porque se suma a algo que el gobierno, desgraciadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a llevar como una medalla, medalla poco honrosa. Esa decisión de ser no totalmente activo eh, para solucionar esta tragedia humanitaria que implica la desaparición de personas en México y el hecho mismo de que no haya habido una, la capacidad del Estado mexicano de darle la protección que necesita Rosario y otras madres y padres y hermanas y hermanos e hijos de personas desaparecidas en México. Es una muy mala noticia, sí, por la muerte de Rosario, pero sobre todo por lo que significa este mensaje de impunidad y de este desacato de parte de los perpetradores del crimen. Se la llevaron el Día Internacional de la que se recuerda la desaparición forzada, la asesinaron, y, y, y el mensaje que envían es háganle como quieran, nosotros seguimos en, nuestro, en lo mismo y no hay quien pueda pararnos. Y desgraciadamente parece ser que como van las cosas, van a tener razón. Insisto, porque no hay una, una acción más definitiva, más contundente de parte del gobierno del presidente López Obrador, que ni modo todo se perfila para que se lleve esta, esta parte negativa en la evaluación de la que la historia tendrá que hacer de este movimiento de transformación que encabeza el presidente López Obrador.
2: Gracias Alberto. Daniela Barragán, te toca el postrecito realmente final. El último para cerrar esta mesa, postrecito amargo o dulce, como tú lo desees, Daniela.
0: Pues nos seguimos amargo porque yo iba a sacar igual un dato referente a la violencia de, en contra de las mujeres porque hoy INEGI publica su encuesta nacional de la dinámica de los hogares, que eso es la que nos da los datos para en lugar de estar hablando como en, en la nube y al aire pues tenemos los datos y nada más doy uno que pues ya después de, del otro caso que comenta Alberto pues lo termina por materializar. 70% de las mujeres experimentó al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, el 70% de diferentes, puede ser física, sexual, económica, pero pues imagínense, el 70% de las mujeres experimentan violencia en su vida, es bárbaro.
2: Bueno, Daniela, pues claro que es bárbaro y claro que es parte de las estadísticas que reflejan una realidad vivencial cotidiana, cotidiana, cotidiana. Pues Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio, Daniela, Alberto, que estén muy bien. Gracias a todos los que nos siguieron. Gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio,
5: Daniela, Arturo. Un abrazo a todos los que nos siguen. Daniela, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Arturo, Alberto, Julio, Adriana. Un saludo. Gracias por invitarme y no se olviden de dejar like.